0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 10 Mart çarşamba ve bugün de yine tam 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber yorum ve manşetleri sizlerle paylaşacağız. Bugün bültenimize Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haberin detaylarına göz atarak başlayacağız sonrasında her zaman yaptığımız gibi Amerikan basını ile bültenimize devam edeceğiz. Financial Times gazetesi Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın istifasını gündemine taşıdı. Haberde istifa kararının ABD'deki Halkbank davası öncesi alındığına dikkat çekiliyor. Haberde davanın son yıllarda kötüleşen ABD-Türkiye ilişkilerinin muhtemelen daha da geleceği belirtilmiş ve dikkat çeken şu sözlere de yer verilmiş. Türkiye Atilla'nın istifasını bir jest olarak görebilir ancak durum öyle olmayacaktır. ABD hükümetinden Halk Bank'a yöneltilen suçlamaları düşürmesini isteyen Erdoğan Joe Biden'ın ABD başkanı seçilmesinden bu yana Uzlaşmacı bir tavır alarak NATO ortakları arasında daha fazla işbirliği içerisinde bulunduğu ifadesiyle devam ediyor. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bu haberin ardından bültenimize Amerikan basınıyla devam edeceğiz ve özellikle ABD'nin bir numaralı gündemine göz atacağız. Washington Post ile başlayalım. 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketi bitiş çizgisine çok yaklaştı. Temsilliler Meclisi Senato'nun kendi versiyonunu kabul ettiği 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs teşvik paketini bugün oylamaya hazırlanıyor. Salgının başında koronavirüsü teşviklerini destekleyen cumhuriyetçiler Biden'ın desteklediği bu paketin maliyetini ise eleştiriyor. Dolayısıyla pakete bugün de destek vermeleri beklenmiyor cumhuriyetçilerin ancak tüm demokratların paketi desteklemesi bu aşamada yeterli olacak. Washington Post'a göre teşvik paketine adım adım yaklaşılırken paketin onaylanması da başka sorunları beraberinde getirebilir. ABD tarihinin en büyük ekonomik yardım paketlerinden birini yönetmek Washington'da ciddi bir mücadele gerektirecek. Öte yandan demokrat liderler paketi onaylayacak kadar evet oyuna sahip olduklarını da ifade ediyorlar. New York Times bu teşvik paketleriyle ilgili salgın döneminde bir değişiklik yapıldığına dikkat çekmiş. Hem Biden hem de Trump kendi başkanlık dönemlerinde ekonomik teşvik paketini bir numaralı öncelikleri haline getirerek süreci birebir takip ettiler. Ülkeyi ekonomik krizden çıkarmak salgın başlayana kadar Merkez Bankası'nın görevi bu rol salgınla beraber değişti. New York Times'ın gündemdeki bir diğer haberi de sizlerle paylaşalım. Önümüzdeki günlerde senatoya gelmesi beklenen yeni tasarı işçi hakları açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Ancak bu yasa tasarısının senatoda onaylanması ihtimali düşük. İşçi örgütlenmelerini destekleyecek bu mevzuat kapsamında işçilere yeni haklar verilecekti. Ancak muhalefet konumundaki cumhuriyetçiler şimdiden bu tasarıya yüksek sesle karşı çıkıyorlar. New York'ta hayat yavaş yavaş normale dönüyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio devlet liselerinin Kasım ayından bu yana ilk kez 22 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. Öte yandan New York'ta aşılama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Skandallar yüzünden popülaritesini yitiren ve hakkında azil çalışmalarına başlanan Vali Andrew Cuomo eyalet genelinde 10 yeni aşılama merkezi açılacağını da duyurdu. Voice of America'nın haberine göre Vali Cuomo hakkında New York Eyalet Meclisi'nin cumhuriyetçi üyeleri azil sürecini başlatma kararı aldı. Ancak 150 üyenin 106'sı demokrat ve gelen haberlere göre demokratlar bu konuda cumhuriyetçileri desteklemeyi düşünmüyor. Buna karşılık Vali Cuomo'da hakkındaki cinsel taciz suçlamaları ve huzurevi skandalına rağmen istifa etmeyeceğini söylemeyi sürdürüyor. New York Times'ın bir diğer haberiyle devam edelim. ABD'de aşılamalar hızla ilerliyor fakat içeride karmaşayı ve başka sorunları da beraberinde getirmiş bu durumda bu aşılama çalışması. Özellikle başka sağlık sorunlarıyla mücadele eden insanlar aşılara ulaşabilmek için yoğun bir mücadele vermek zorunda kalıyorlar. Washington Post'un haberine göre cumhuriyetçilerin aşıya olumlu yaklaşmıyor olması Aşılama sürecini yavaşlatan unsurlardan biri yapılan anketlere göre cumhuriyetçilerin yaklaşık üçte biri koronavirüs aşısı yaptırmayı planlamıyor. Gazete bu cumhuriyetçilerin çoğunun hala eski başkan Donald Trump'ın koronavirüsün abartıldığı sözlerine inandığını söyledi. Washington Post'a konuşan bir cumhuriyetçi aşının çok hızlı geliştirilmesinin kendisini endişelendirdiğini de dile getirdi. Ve son olarak gazeteden Hamilton Nola da Markle'ın İngiliz kraliyet ailesine yönelttiği ırkçılık suçlamasının ardından kraliyeti ele almış bugünkü yazısında. Kahrolsun İngiliz monarşisi başlıklı yazıda özetle şöyle deniliyor. 2021 yılında hala bir monarşiye sahip olan herhangi bir ülke devrimci bir cesaret eksikliğine sahip olduğunu kanıtlıyor. Bugün İngiliz basınının gündeminde bir kez daha İngiliz kraliyet ailesinin yaşadığı kriz var. Son olarak dün Buckingham Sarayı ilk yazılı açıklamasını yaptı ve açıklamada özellikle ırk iddialarının kaygı verici olduğu belirtilirken kraliyet ailesinin bu sorunu özel olarak çözmeye çalışacağı belirtildi. İngiltere'de ana muhalefetteki işçi partisinin lideri Keir Starmer, Meghan Markle'ın ırkçılık ve zihinsel sağlığı için destek alamadığı yönündeki iddialarının çok ciddiye alınması gerektiğini belirtti. Buna karşılık Başbakan Boris Johnson en doğru şey susmak diyerek yorum yapmamayı tercih etti. The Guardian'ın da The Times'ın da manşetinde bugün benzer sözler var. Kraliçe ırkçılık suçlamasının aile içinde çözüleceğini söyledi. The Daily Telegraph ise manşetine şu sözleri taşımış. Kraliçe ırkçılık konusundaki açıklamaların endişe verici olduğunu söyledi. Öte yandan BBC'de dikkat çeken bir analiz vardı. Bu analizde açıklamalarla ilgili şu sözlere yer verilmiş. Irkçılık konusundaki suçlamalar modern monarşinin kalbine saplanan kadife kaplı bir hançerdi. Avrupa Birliği ve İngiltere'ye dair bir haberle devam edelim. Avrupa Birliği'nin en üst düzey yetkilisi AB Konseyi Başkanı Charles Michelin, İngiltere'nin Covid-19 aşısı ihracatını tamamen yasakladığını iddia etmesinin ardından Londra ve Brüksel arasında yeni bir tartışma çıktı. İngiltere ise bu iddiaları yalanlıyor. Böylece İngiltere ve AB yılbaşından bu yana ikinci kez koronavirüs aşılarının üretimi ve dağıtımı konusunda karşı karşıya gelmiş oldu. Öte yandan AB liderleri aşı programının kıtada yavaş ilerlemesi yüzünden baskı altında İngiltere'de ise 22.5 milyon kişi yani yetişkin nüfusun üçte birine ilk doz aşığı yapıldı. Alman Die Welt gazetesinin manşetinde bugün şu sözler var. Rusya'nın Sputnik 5 isimli aşısı İtalya'da üretilecek. Buna göre aşının İtalya'da üretilmesi üzerine anlaşmaya varıldı. İtalya'daki Sputnik 5 imalatının Haziran ayında başlamasının planlandığı ve yıl sonuna kadar 10 milyon doz aşı üretilmesinin umulduğu açıklandı. Alman Deutsche Welle'nin bir haberini de sizlerle paylaşalım. Avrupa Birliği tarafından yapılan bir araştırmaya göre Almanya başka hiçbir AB ülkesinin olmadığı kadar Rus dezenformasyon kampanyalarının odak noktasında bulunuyor. Rusya'da Almanya'ya yönelik yanıltıcı bilgilerin hem siyasiler tarafından hem de Kremlin'e yakın medya aracılığıyla Sistematik kampanyalarla yayıldığı ifade edilen raporda bu bağlamda Alman politikacıların Rusya ile diyalogdan kaçınmakla suçlandıklarına da vurgu yapıldı. Rusya'ya değinmişken Rus basınının gündemine oturan iki haberle devam edelim. Rusya'da çocukların izinsiz eylemlere katılması için çağrı yapan paylaşımları kaldırmadığı gerekçesiyle 5 sosyal medya platformu hakkında yasal işlem başlatıldı. Karlov suikastı davasında karar verildi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'a yönelik 19 Aralık 2016'da düzenlenen suikastla ilgili görülen davada 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Moscow Times'in aktardığı haberde, Sürecin Suriye'deki tablo nedeniyle Rusya-Türkiye ilişkileri arasında ilişkilerin gergin olduğu bir döneme denk geldiği hatırlatılmış. Öte yandan soruşturma kapsamında Erdoğan'ın bir numaralı düşmanı olarak kabul ettiği Fethullah Gülen ve örgütünün cinayette parmağı olduğu ve iki ülkeyi sıcak çatışmaya sokmak için bunu yaptığı belirtilmiş. Tabi ki bu da Türkiye'deki savcılara dayandırılıyor. Al-Arabiya'da yer alan bir haberle devam edelim. Vergi rekabeti ve vergi cennetleri konusunda araştırmalar yapan Uluslararası Kuruluş Vergi Adaleti Ağı'nın son verilerine göre Birleşik Arap Emirlikleri ilk kez dünyanın en önemli 10 vergi cenneti arasına girdi. Bir diğer habere göre de 8 gündür Lübnan'da süren protestolar dinmeye başlamış gibi gözüküyor. Ortalığın durulduğunu gözlemleyen ordu sokaklardaki barikatları da Toplamaya başladı. Al-Arabiya'dan Rami Reyes bugünkü köşe yazısında aşı pasaportlarını ele almış, dünyada tartışmaları ve eşitsizlik kaygılarını bir kez daha gündeme getiren bu yeni uygulama şimdiden herkesin peşinde olduğu bir yenilik. Günümüzde sağlık ihtiyaçları temel bir insan hakkı olmaktan çıktı ve önemli bir ayrıcalık haline geldi. El Cezire'nin aktardığı bir habere de göz atalım. El Cezire'nin gündeminde bugün bir araştırma sonucu var. Buna göre Londra merkezli Save the Children vakfı Suriye'de yaşananlardan etkilenen çocukların durumuna dair bir rapor hazırladı. Bu rapora göre çocukların büyük bir kısmı Suriye'de bir gelecek hayal edemiyor. Suriye'de yaşamak istemeyen çocuklar kendilerini güvende hissetmediklerini de dile getiriyorlar. Ülkeyi terk eden çocukların %86'sı bir daha Suriye'ye dönmek istemediklerini de söylediler. Ve son haberimiz Çin'e dair Çin'deki 4 aşı firmasının bu yıl en az 2 milyar 600 milyon doz aşı üretebileceğini açıklaması dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun batılı ilaç firmalarının son teknolojiyi kullanarak ürettiği Yüksek etkinlik oranına sahip aşılarla değil Çin'in geleneksel yöntemlerle geliştirdiği aşılarla bağışıklık sağlamaya çalışacağını işaret ediyor. Ancak Associated Press haber ajansına göre Çin aşılarına bağımlı ülkelerde bu aşıların etkinlik ve güvenliğine ilişkin tereddütler ve Çin'in kendilerinden aşı karşılığı ne gibi tavizler talep edebileceği ile ilgili kaygılar hala yaygın. Associated Press'e göre Çin'in aşı diplomasisinin başarısı sunduğu aşıların kalitesine bağlı olacak. Bu alandaki bazı sorunlar hala devam ediyor. Sevgili Özgür Radyo dinleyicileri Çin'e dair aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.